0: Então uma mente rica é uma mente renovada diariamente Você só pode ter uma mente rica ou uma mentalidade rica Se você renovar a sua mente diariamente Você não pode renovar a sua mente de vez em quando Porque nós falamos ontem, né, na parte 2 Que tudo, to, todos os dias o diabo Trabalha para sujar a sua mente Com pensamentos errados Com imagens erradas E isso altera a sua fala, o teu comportamento E a renovação da mente pela palavra de Deus É a forma que Deus criou Para manter a sua mente limpa de pensamentos errados Amém? E se você pensa errado, vai crer errado Vai falar errado E vai agir errado mas se você pensa certo, você vai crer certo Você vai falar certo e agir certo E aí você vai ter um resultado certo Amém, irmãos? Não adianta colocar a mão na cabeça Dizendo, Deus limpa a minha mente Não é assim que funciona Não tenta inventar o que Deus não inventou Amém? Se você tentar fazer uma coisa que Deus não criou Não vai funcionar Isso é doutrina de homens Colocar a mão na cabeça e dizer Pai, tira os maus pensamentos Isso não serve para nada, irmão mas quando você pratica exatamente o que a Bíblia está dizendo, funciona. Amém? Então vamos lá, Tiago capítulo 1, versículo 21. O apóstolo Tiago diz assim, Portanto, despojando-vos de toda impureza. Olha que interessante. As impurezas podem ser do coração, pode ser da carne, mas pode ser também da, da alma. Amém? Despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Ele fala aqui sobre despojando-vos, amém? A mesma palavra que nós lemos ontem em Romanos capítulo 12, versículo 2, transformai-vos. É um trabalho nosso, amém? Deus já salvou o nosso espírito e agora nós temos que salvar a nossa alma. O trabalho de Deus foi salvar o nosso espírito. O nosso trabalho agora é salvar nossas almas. E alma é diferente de espírito, nós já lemos Hebreus capítulo 4, amém? A Bíblia fala que a palavra é viva, e eficaz mais cortante do que qualquer espada de dois gumes E ela penetra até o ponto de dividir ou da divisão da alma e do espírito Então alma e espírito são coisas diferentes O espírito é você, amém? A sua alma é formada por mente, vontades e emoções E é isso que nós estamos estudando nesses dias A questão da sua alma, da sua mente e aqui o, o, o apóstolo Tiago diz Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada Diga, acolher com mansidão Sim. Sabe que a Bíblia, amado, quando fala acolher com mansidão Quando sabe que a palavra de Deus é muito mais inteligente do que a gente tudo junto Sim. Amém Então, quando Deus está falando acolher a palavra com mansidão Ele já sabia que você ia ficar meio nervoso em alguns tratamentos De choque de Deus Deus já sabia que você ia dar algumas ciscadas de vez em quando, amém? Porque ele sabem que uma mentalidade carnal Vai sofrer choques quando ela se encontrar com a palavra de Deus Amém? Porque você vai ter que decidir Ou você fica com a palavra de Deus Que vai doer um pouco A sua alma vai gritar um pouco Mas é cura, é salvação, amém? Ou você vai andar em orgulho, e soberba. Não vai andar em humildade. E ele diz: acolher com mansidão. E essa palavra mansidão também está ligada à questão da humildade. Seja humilde, para reconhecer que existem coisas na sua vida que você precisa é, se despojar, né, limpar coisas que você vem acumulando de anos. Pensamentos errados, costumes errados. Amém? E aí você vai ter que ser humilde. Vai ter que acolher a palavra com mansidão e dizer, rapaz, eu tô errado mesmo. Eu preciso mudar isso na minha vida. Está comigo, irmãos? Então, e aí ele diz para que propósito você tem que acolher a palavra de Deus na sua mente? Nós sabemos que a transformação da mente não é uma coisa separada da alimentação do espírito. É um processo duplo, na verdade. Quando nós falamos em renovação da mente também é o mesmo que alimentar teu espírito Não tem como você só alimentar seu espírito E sua mente não ser renovada E não tem como renovar sua mente E não alimentar seu espírito Está comigo? Porque a meditação é um processo duplo Quando você está meditando a palavra Você está alimentando o seu homem interior Seu espírito E automaticamente você está renovando a sua mente Está comigo, irmãos? A prática da palavra também fortalece muito mais isso a prática da palavra, aquilo que você medita Na palavra de Deus Quando você pratica o que você medita Você faz com que a sua alma Cada vez seja alcançada De uma forma mais poderosa Então não é somente você ler a Bíblia e pronto Pratica a palavra E você vai salvar a sua alma, amém? E ele diz aqui O propósito disso De acolher a palavra com mansidão Que está em nós implantada A qual é poderosa A palavra para o quê? Salvar o quê? Vossa alma, não é interessante? Eu sei que a gente, muitas pessoas têm o costume de dizer Tem alguma alma aqui para Jesus né? Hoje nós temos duas almas para Jesus Na verdade não seria alma, seria espírito não é? Glória a Deus, é o espírito que nasce de novo Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade O Espírito Santo testifica com o nosso espírito Somos guiados pelo Espírito Então, o que é salvo, na verdade, nessas três dimensões Espírito, alma e corpo O que é salvo no novo nascimento é o nosso Espírito, amém? Nossa alma precisa ser salva E é por isso que você está aqui nessa manhã, amém? É por isso que você congrega É por isso que você lê sua Bíblia em casa também Medita, porque você está sempre procurando salvar a sua alma o tempo inteiro pela palavra. Agora, salvar de quê? Não é? Salvar de quê? A Bíblia diz que a, a palavra é poderosa para salvar as nossas almas. Salvar de quê, pastor? É tanta coisa, gente, você não tem ideia. Não, dá, não daria para a gente falar só nesse final de semana. A gente precisaria, pelo menos, um ano inteiro para começar a falar 1%. Então, por isso que é importante você estudar na Escola Rema. Você vai ficar dois anos salvando a sua alma, Sendo fortalecidos no Espírito Renovando a sua mente Aprendendo coisas poderosas Para você da, depois sair Depois daí, sair com uma base Não é nem com tudo É com uma base Olha tanta coisa que nós precisamos aprender E uma coisa eu vou dizer para você Quanto mais você aprende Mais você vai ver que precisa aprender Amém? Quanto mais você aprende, mais você vê que precisa aprender Quanto mais você sabe Mais tem aquela impressão Rapaz, eu não, eu não sei de nada, não tem muita coisa para aprender Porque a sabedoria de Deus ela é muito profunda, infinita, eterna Então nunca nós vamos parar alguém, alguém pode ser um pastor e dizer Ah, eu já estudei demais Aí começa o declínio dele Começa né, a perder uma vida de abundância Porque ele achou que já sabe de tudo Não sabe, não sabe Tem muita coisa para a gente aprender, amém? Então salvar de que nossa alma? Salvado de medo, ansiedade, preocupação, condenação, culpa, é, emoções desajustadas, como eu já falei ontem, a nossa alma é formada por mente, vontades e emoções. Pessoas que têm emoções desajustadas, né, elas têm sérios problemas de coisas que aconteceram na sua vida e foi acumulando na sua alma. Sentimentos errados, emoções erradas, coisas que aconteceram no passado. Falta de perdão, muito machucada Então a alma está desajustada viu? E para ter um impacto maior A alma está aleijada Ela está deformada Então para uma alma deformada Por causa dessas coisas que viveu no passado né, De medo, de síndrome de pânico De andar ansioso demais Ou machucado por muitas coisas Acumulando tudo isso A alma fica deformada Porque não houve um processo de renovação da mente até você entender hoje que existe um processo de renovamento, ah, meu Deus, quer dizer que eu posso salvar minha mente, eu posso salvar minhas emoções? Sim, pela palavra de Deus. Estão comigo, irmãos? Então é disso que nós estamos falando, de salvar a sua mente dessas coisas. Está muito frio para vocês aí? Está tudo ok? Amém. Então, Romanos capítulo 8, vamos lá, versículo 6. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 6 O apóstolo Paulo diz assim Porque o pendor da carne O pendor da carne dá para a morte Mas o do Espírito Quando ele está falando o do Espírito Ele está falando o pendor do Espírito Estão comigo? Está claro para você aí? O pendor da carne dá para a morte Mas o pendor do Espírito Para a vida e Paz e o que é essa palavra pendor? Porque se a gente não sabe o que é pendor O texto fica totalmente esquisito Você concorda? Pastor, eu não entendi, foi nada O que é pendor <risos> Mas essa palavra pendor no grego Significa o que alguém tem em mente A palavra pendor significa O que alguém tem em mente Ou os pensamentos e propósitos Lembra que Hebreus capítulo 4 fala Que a palavra de Deus é poderosa Vive e eficaz mais portanto, que qualquer espada de dois gumes E penetra até o ponto de dividir alma e espírito Juntas e medulas É apta para discernir os pensamentos E as intenções ou os propósitos do coração Olha o que a palavra de Deus faz Ao mesmo tempo Cuida da nossa mente e cuida do nosso coração Ela é poderosa para salvar a nossa mente e o nosso coração E essa palavra pendou é O que alguém tem em mente Então ele diz Porque o que alguém tem em mente Na carne Dá para a morte em outra palavra, colocando de uma forma aqui mais simplificada ah, Quem tem uma mentalidade carnal Isso quer dizer que a sua mentalidade também pode é, Podemos falar assim Alguém pode estar andando numa mentalidade carnal Por que uma mentalidade carnal? Vamos imaginar espírito Vou colocar isso só para você entender, tá? Imaginar uma balança aqui Uma balança Aquelas balanças que a gente colocava o pezinho Quem lembra desse? Tem um pezinho assim né? Lembra disso? Então vamos colocar essa balança aqui E vamos colocar essas duas bandejas da balança Como carne e espírito E esse negocinho do meio aqui né, que, que, que dava os quilos, né, o peso lá é, Vamos colocar como a alma, ok? Então, para onde, onde você está pendendo Onde está pesando mais A alma se inclina Se você está alimentando muito a sua carne Então a bandeja vai ficar mais pesada aqui Da carne e a, a, o ponteirinho vai descer mais para a, a onde está pesando Vocês estão comigo? Se você está alimentando muito o seu, a sua carne Então a sua carne está obesa eu Não estou falando de alimentar comendo, almoçando, jantando Não é isso que estou falando Estou falando de alimentando sua carne com os prazeres é, a, a, As obras da carne Prostituição, inveja, feitiçaria, inimizades, porfia Glutonaria também está aí, né? Glutonaria também faz parte Mas veja que, para Deus, glutonaria tem o mesmo peso e prostituição Está na mesma lista Então, algumas pessoas dizem Ah, prostituição é mais terrível do que comer muito Para Deus é a mesma coisa Porque você está alimentando a carne Então, alimentar a carne Você jantar, almoçar Isso é muito importante Você tem que alimentar o seu corpo Mas a Bíblia diz que quando você alimenta demais sua carne Você entra no pecado de glutonaria Então, tudo que você dá demais à carne ela acaba governando você Ela acaba querendo dominar você Por quê? Porque a, a tua alma, a tua mentalidade vai pender para a carne Você vai passar a pensar mais carnal Então quem come muito vai passar a pensar e comer mais ainda e é por isso que quando você, é, quando uma pessoa faz aquela é, bariátrica, ver, quando a pessoa faz bariátrica, né, ela precisa passar pelo um psicólogo, porque a mente dela ainda está do tamanho do estômago antigo. Ela precisa reduzir o tamanho da mente dela, a mentalidade dela para o tamanho do estômago atual, pequeno. Senão ela vai querer continuar comendo muito com o estômago pequeno. Estão comigo? Tem tudo a ver. Está ligado. Quando você está amado andando numa vida carnal, quando você está andando em ciúme, em inveja, em glutonaria, em prostituição, em inimizade, seja lá qual for as obras da carne, a tua alma vai pender para a carne. E é por isso que algumas pessoas ficam o tempo todo chateadas Pessoas ficam o tempo todo emotivas demais né? Com muito mimimi Ou até mesmo brava o tempo todo Porque não é somente um problema carnal Mas uma mentalidade carnal É muito sério isso Estão comigo? E elas, quando tem uma mentalidade carnal Por exemplo, alguém fez algo errado contra você Alguém machucou você Naquele momento que machucou você Doeu mas só que depois você fica pensando naquilo Aí entrou a mente Você fica pensando Mas rapaz, como é que ele vai falar uma coisa dessa comigo? Ele não era para ter feito comigo eu Não era para ter falado aquela coisa comigo Como é que pode uma coisa dessa? Então você fica pensando Porque a sua carne está ali né, Bem em brasas e, ela, e, ela, e a tua alma está se inclinando Os tuas pensamentos estão se inclinando Então você começa a pensar mal do irmão você começa agora a arquitetar na sua mente como você faz para se vingar. <risos> Nem que seja uma vingança gospel. <risos> a vingança gospel, eu vou dizer o pastor, para o pastor colocar ela de disciplina. <risos> Seu comigo? E aí entra o quê? O, é aí que entra o fruto do Espírito. É aí que entra agora o amor que está dentro de você. Onde você vai ter que decidir andar em amor. E andar no Espírito é exatamente você controlar a carne E pensar certo Estão comigo? É parar de pensar errado sobre alguém que te machucou Ou até mesmo algumas pessoas dizem Não, eu já perdoei mais, olha, oh, doeu demais E não perdoou Se aquilo que aconteceu no passado ainda dói em você hoje Não, você não perdoou Vou falar mais uma vez O que aconteceu no passado que te machucou se quando você lembra, aquilo dói, não perdoa. Precisa perdoar de verdade. Algumas pessoas talvez usem é, essa forma. Não, eu já perdoei, deixo para lá, mas na verdade você não perdoa, você está querendo não tocar no assunto. Entende? Mas lá dentro, na sua mente, você ainda pensa de uma forma com um sentimento errado, emoções desajustadas quando pensa naquela coisa que aconteceu com você. Então você precisa andar no fruto do Espírito, precisa andar em amor, precisa realmente liberar perdão, e quando você pensar naquilo que aconteceu no passado, aquilo não traz dor nenhum para você mais. E é isso que o apóstolo Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, não é somente amnésia. Amém? Irmão, você lembra o que aconteceu? Ah, o quê que aconteceu? Não lembra não que machucaram você? Não lembro. Não lembra não. Não é isso que ele está falando. Ele está falando do poder do passado. Desse poder destrutivo. Não consegue te alcançar mais. Porque o amor lança fora todo medo. Uma mente renovada tira toda a condenação. Você andando no fruto do Espírito Você libera perdão E aquele passado não fica voltando E voltando e voltando, entende? Voltando, voltando, voltando Vez ou outra fica voltando Então todo aquele passado que fica voltando e é, é, é problema que você precisa resolver na sua vida Renovar sua mente Salvar sua mente desses problemas Alimentar seu espírito Para que seu espírito fique forte Para que você subjugue a sua carne Para que sua alma não penda para a carne Está comigo, irmãos? Se você alimentar muito sua carne com ira, com raiva Com qualquer tipo de obra de carne Você vai ter uma alma desajustada, aleijada Uma alma deformada Mas olha só o que a Bíblia diz Porque o pendor da carne dá para a morte E quando nós falamos de morte, não está falando somente de morte física Isso pode até acontecer Eu lembro que Kent Hegel falou de uma, de uma senhora que foi visitar no hospital Ela estava com câncer e quando ele chega para a senhora, ele foi orar por ela E o Espírito Santo disse, não ore por ela Porque ela não vai ser curada Porque ela está com mágoa, um ela precisa liberar perdão A falta de perdão bloqueia o poder de Deus, sabia disso? A falta de perdão faz com que o poder de Deus não se manifeste Glória a Deus Deus não tem como curar alguém que está com o coração cheio de mágoa e rancor Estão comigo, irmão? E aquela mulher disse Provavelmente ela pensou na pessoa Quente Rega olhou para ela e disse Irmão, eu fui orar por você Eu queria orar por você aqui Mas o Espírito Santo disse Não ore Porque você tem alguma mágoa, alguma coisa Você tem alguma mágoa no coração contra alguém? E ela disse Eu tenho sim Eu tenho, já falou Sabe quando alguém já tem o tom da voz muda, né? Fica mais duro, fica mais ríspido, não é? Eu tenho sim, tenho E o Senhor... E te disse: "O Senhor disse para mim que você precisa perdoar. E quando você perdoar, você já vai ser curado só em liberar perdão. Provavelmente aquela mulher, quando ela ouviu isso, é por isso que a Bíblia diz que nós devemos acolher a palavra com mansidão. Olha só quando a palavra chega, causa o confronto. Quando aquela mulher ouviu isso, ela pode já ter pensado na pessoa que a magoou. Ela já colocou a imagem da pessoa na sua mente. Ela ela viu aquela pessoa na sua mente." E ela disse, eu prefiro morrer do que perdoar E sabe o que aconteceu? Dias depois aquela mulher morreu Isso é terrível Então, eu acho que não vale a pena você morrer por alguém que te machucou <risos> Amém? Melhor liberar perdão Glória a Deus, está comigo, irmãos? Melhor que você viva Então o pendor da carne dá para a morte Essa questão da morte também, como eu já falei Não é somente uma questão física se você está desajustado na mente né, Seja por andar na carne Andando nas obras da carne Sua mente desajustada Ou pensamentos que chegam errados Pensamentos do diabo mesmo Isso pode te levar para outros tipos de morte Morte nas finanças Morte no casamento Então a, mo a morte é um processo Estão comigo? A morte também é um processo Coisas que vão matando. Por exemplo, a sua alegria. Você não é tão alegre mais como era antes. Existe alguma coisa lá que precisa ser ajustado. Precisa ser corrigido. Vai matando a sua alegria. Por exemplo, você não anda mais em paz. Você não está andando mais em paz. Você só, você só vive dizendo Ai, meu Deus, eu só queria andar em paz. Eu só queria paz na minha vida. <risos> Já ouviu isso de alguém? Já ouvi isso várias vezes Eu só queria paz, só paz Mas você já tem paz Isso é que é complicado porque nós já temos alegria em nosso coração É fruto do Espírito Nós já temos paz, é fruto do Espírito E não estamos andando em paz e alegria Por quê? Porque o pendor, uma mentalidade carnal Vai fazer com que você ande nesse processo de morte mas, a Bíblia diz, o pendor do Espírito promove o que, gente? Vida e paz. Quando nós temos uma mentalidade, vamos colocar aqui entre parênteses, uma mentalidade espiritual. Quer dizer, quando a nossa mente está se inclinando para o Espírito. Eu estou alimentando mais o meu Espírito, está comigo? Meu Espírito está cheio da palavra, aleluia. Então, a minha alma pende para a palavra, o Espírito. E agora eu não estou pensando mais de forma carnal, eu estou pensando de forma espiritual, porque eu estou inclinando para o espírito. Eu não fico pensando em maldade, eu não fico pensando em coisa ruim, eu não fico pensando. Algumas pessoas dizem, pastor, como é que eu faço? Eu só fico pensando naquilo o tempo todo, aquilo é sexo, né? Eu só fico pensando naquilo, eu tenho que me livrar disso, eu tenho que pensar pensando naquilo. É óbvio, você fica alimentando sua mente com aquilo. E quando eu falo aquilo, não estou falando Dentro de um casamento Estou falando de um problema Por exemplo, com pornografia Quando você alimenta a sua carne com pornografia Você não tem que pensar outra coisa Você consegue pensar em Jesus Vendo uma mulher pelada lá no site Você não sai lá Cheio do Espírito Santo <risos> você está alimentando a carne, então, obviamente, a tua mente passa a querer pensar naquilo, isso é muito perigoso, porque se você é viciado em pornografia, você vai ter a sua mente o tempo todo bombardeado com pornografia, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, e depois você diz, eu não quero mais, você ainda tem ter um tempão ainda para limpar isso, não é da noite para o dia, Deus não vai chegar e vai dizer, eu vou sugar agora, pelo poder, pronto, oh, nunca mais eu vou pensar, não, o diabo vai se encarregar De querer trazer aqueles pensamentos de novo Porque ele sabe que é a tua fraqueza Então qualquer área da sua vida Que você pende para a carne Você vai acabar viciando a tua mente A pensar sempre naquilo Estão comigo irmãos? Mas graças a Deus pela palavra Diga graças a Deus pela palavra Olha como Deus é bom Ele nos deu a sua palavra para salvar nossas almas Isso, é, isso Deus não quer que você pense errado Deus não quer que você pense qualquer coisa O que é que você anda pensando, irmão, ultimamente? É o que vai, de fato, é, manifestar no seu futuro Porque nós falamos ontem, assim como o um homem imagina, assim ele é Então, o que você anda pensando é o que você vai se tornar Estão comigo, irmãos? Então, Romanos capítulo 8, versículo 7, na versão NVT Romanos 8, 7 Veja que aqui eu já falo nessa versão que eu estou falando Olha só, pois a mentalidade da natureza humana eu, eu, não falia, eu não falaria somente natureza humana, mas falaria natureza terrena Seria uma forma mais próxima do, do original Natureza terrena A natureza espiritual de Deus está em nosso espírito, amém? Nós temos a natureza de Deus em nosso espírito, amém? Agora, nós temos uma natureza terrena que, que são as obras da carne Que são a força Essa força carnal Querendo nos puxar para uma vida Pecaminosa Mas a força da nova natureza Que está em no nosso espírito Ela é muito, 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 muito maior Do que a força Da natureza terrena Estão comigo? Mas se você não alimentar seu espírito Você vai ter problema Então a natureza terrena Pode querer levar você a viver uma vida carnal Carnal é um crente que anda na carne, amém? O mundo não é carnal, o mundo é pecador. Crente é carnal, se anda na carne. Porque para Deus, crente não é para andar mais na carne. E veja o que a Bíblia diz: pois a mentalidade da natureza humana ou na natureza terrena é sempre inimiga de Deus, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Ou seja, sua carne nunca vai fazer a vontade de Deus Nunca, 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 nunca Você nunca vai acordar com sua carne dizendo Vamos orar hoje? <risos> que vontade de orar <risos> Sua carne nunca vai acordar dizendo Que vontade de ir para a igreja Nunca Ela sempre será contra as, 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 a, as leis de Deus Ou a palavra de Deus Ou seja, sua carne vai dizer Ah, mais um culto Não, Tá bom um por semana sua carne vai dizer orar Ah, orar, orar Ler Bíblia, é chato ler Bíblia Isso é a sua carne, não é você falando É a sua carne falando E aí se você se inclinar para a carne A tua mentalidade vai também E a tua mentalidade começa a dizer É mesmo, né, para que? Que cara lendo Bíblia, Bíblia, para que? Então você tem uma parceria agora Alma e carne andando juntos Fica mais forte E aí onde entra agora o processo De crente ficar desanimado Ficar triste Frio Estão comigo? Deus é bom Então 1 Timóteo capítulo 6 Versículo 11 1 Timóteo capítulo 6 Versículo 11 Olha o que, é que ele diz Tu porém homem de Deus Ou oh, mulher de Deus né? Homem de Deus aqui Porque ele está falando Não de macho e fêmea Mas está colocando Ser humano de Deus, aleluia Tu porém, homem de Deus, mulher de Deus Quem é homem de Deus aqui, mulher de Deus? Amém Ei irmão, homem de Deus não é só pastor não Olha o homem de Deus Homem de Deus ou mulher de Deus São todos aqueles que nasceram de Deus Amém? Então você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus Porque você nasceu de Deus Ele está dizendo, tu porém, homem de Deus Você é filho de Deus, você que nasceu de novo Foge Destas coisas que coisas que eu acabei de falar Uma vida carnal Uma vida que vai te levar A mortes em áreas da sua vida das finanças, do casamento, relacionamento Com filhos, ele foge Dessas coisas, amém? Antes segue a justiça Não vai dar tempo pra gente falar Sobre a justiça Eu lembro que antigamente eu pensava que Justiça de Deus Eu só, eu só Associava com aquelas mulheres na, De Cidade Alerta ou o Brasil, gente, né? Eu quero justiça quando acontece alguma coisa ruim. Eu nunca entendi o que é justiça. Eu sempre olhava a justiça nesse ponto, né? As pessoas gritando por justiça. Eu quero justiça, eu quero justiça. Mas quando a Bíblia fala de justiça, na Bíblia está falando sobre você. Amém? Está falando que você é a justiça de Deus. Justiça de Deus é um posicionamento em Cristo. Ele te colocou lá numa posição. É um posicionamento em Cristo, um posicionamento aonde é, você chama Deus de Pai. Amém? Não somente de Deus Mas chama Deus de Pai Uma consciência de que você é perdoado Uma consciência de que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Isso é uma posição de justiça, amém? E ele está dizendo, segue a justiça Foge dessas coisas ruins Desses comportamentos carnais Foge disso né? Antes, segue a justiça, a piedade A piedade é a vida com Deus Amém? Relacionamento com Deus, vida de oração Meditação na Palavra ele diz mais o que? A fé, o amor, a constância Olha só, constância é muito importante, amado Para que você tenha uma vida de sucesso Lembra que nós falamos ontem, Josué capítulo 1, versículo 8 Deus falando para Josué Amém? Para ele meditar na lei, na palavra de dia e de noite E Deus disse para ele E tu farás prosperar Não é assim? Daí, olha só, E tu farás prosperar o teu caminho E serás bem sucedido Muitas pessoas não são bem sucedidas Porque elas não são constantes Na renovação da mente Elas não são constantes em andar no Espírito Elas andam no Espírito Eu falei ontem sobre isso também a, a Isaías falando né, Deus falando através de Isaías Dizendo até quando você vai andar Entre dois pensamentos E é isso que Deus está dizendo Tiago também fala isso Não ter ânimo dobre não é assim? Não tem ânimo dobre. Um dia você está feliz, um dia você está triste, um dia você está crendo, um dia você está incrédulo. Um dia você vai dar certo, outro dia não, Eu acho que não vai dar certo. Isso não é constância, amém? Constância, ainda que você passe por problemas. Tiago capítulo 1, versículo 2 diz: Tendes por motivo de toda a alegria o passar por várias provações. Como você passa provações? Com toda alegria. Mas pastor, provação não é bom, é por isso que você recebeu um espírito novo, cheio do amor de Deus, cheio da paz de Deus, cheio da alegria de Deus, amém irmãos? E é por isso que você tem que renovar a sua mente, porque nesse tempo de tribulação a tendência é você andar nas obras da carne, nesse momento de pressão o diabo vai dizer está vendo aí como não deu certo, está vendo aí como tudo está complicado, está vendo aí como não funcionou, você disse que crê em Deus, mas nada está funcionando, é aí que uma mente renovada faz toda a diferença, porque a tua mente vai pender para o teu espírito, o teu espírito está cheio de Deus, está cheio da palavra, então você crê certo e você pensa certo nesse momento de tribulação, estão comigo? E aí você vai viver paz e alegria nesse tempo, lembra o pedor, da, da, o pedor do espírito? Não é assim? Vida e paz. Isso quer dizer que debaixo de uma pressão, qualquer pressão da sua vida, que você passar. Se você, amado, pende a tua alma para o Espírito, você vai viver vida e paz. Mesmo debaixo de pressão. Vida e paz. Vida e paz em meia pandemia, vida e paz em meia crise. Aleluia. E a palavra paz é prosperidade, gente. A palavra paz é shalom que significa prosperidade, então eu posso viver vida e prosperidade em meia pandemia isso tem acontecido aqui, não é verdade? tem acontecido aqui, nós temos vários casais aqui, famílias, que compraram suas casas, seus apartamentos agora nesse tempo da pandemia, meu Deus! A gente passando pela rua lá Aluga, vende aluga, vende tudo Fechando Mas o povo de Deus quando tem a mente renovada Aleluia Não vai andar segundo a carne Andar segundo o carne também É ira, é incredulidade É dizer não vai dar certo, está difícil, está complicado Mas quando você renova a sua mente Pela palavra de Deus Deus alarga a tua mente E você vê da crise uma oportunidade E não um problema Aham. Você começa agora em tempos de crise e não vê mais. Ai meu Deus, vem a crise. Meu pai disse, agora vai dar tudo errado. Não, porque teu pensamento não, não é carnal. Não há medo. Não está desajustado. Você está pensando como Deus pensa. Por que eu estou pensando como Deus pensa? Porque eu coloquei os pensamentos de Deus dentro da minha mente. A palavra de Deus... São os pensamentos de Deus Ou é o pensamento de Deus São os pensamentos de Deus né? A palavra de Deus são os pensamentos de Deus É uma coleção dos pensamentos de Deus Então meditando, lendo a palavra Estudando a palavra Eu estou colocando os pensamentos de Deus Dentro da minha mente Então quando chega um momento de dificuldade Eu não vou pender para a carne A carne está dizendo É difícil, é complicado Murmura, não vai dar certo mas você está cheio dos pensamentos de Deus Teu espírito está bem alimentado com a palavra de Deus Então naquele momento você é tentado A falar errado Por causa de pensamentos errados que podem vir Ou a tua carne puxando você para esse lado dela Mas você decide, não eu vou ficar com o espírito Aleluia, eu vou pensar diferente E você começa a dizer Obrigado Deus Esse tempo de pandemia vai ser um, um tempo... De prosperidade, vai ser um tempo de cura, de salvação, de milagre, de poder de Deus. Obrigado, pai. Eu não vou passar por esse tempo como derrotado, como fracassado. Obrigado, Senhor. Eu vou pensar como você me criou, como mais que vencedor. Ei, como é que o vencedor pensa, gente? Sabe que alguém que vai correr uma maratona, ele nunca começa dizendo, rapaz, vamos ver se dá certo, né? Vamos, vamos aqui fazer, faz todo exercício para ver se vai dar certo. Não, ele já se vê no pódio lá. Ele nem correu ainda, mas já está se vendo lá. Cara, eu vou ganhar essa medalha, eu vou ganhar essa medalha. A mentalidade dele é essa: se você corre uma carreira com a mentalidade, vou ver se eu vou, vou ser vitorioso. Jesus te disse que você já é mais que vencedor. Ele não disse que você será mais que vencedor. Ele disse que você é mais que vencedor. Por que está dizendo que você é? Ele está dizendo: corra a sua carreira com a mentalidade de mais que vencedor. Corra, porque o prêmio já é seu. Então você não corre como derrotado Você não corre murmurando Você não corre triste Para ver se vai dar certo Crente não tenta, irmão Quem tenta é o diabo Ah, eu vou tentar para ver se dá certo Você é a Satanás que faz isso Satanás que tenta Crente não tenta Crente já sabe que deu certo Aleluia Crente já sabe que deu certo Porque a fé é a certeza A fé é a certeza Deus não está dizendo ó, oh, talvez você vai ser vencedor Deus está dizendo, você é mais do que vencedor Mas você vai ouvir sua carne dizendo Será que tu é vencedor mesmo? Olha só a bucha aí que você está passando Olha o problema que você está passando Aí a tua alma começa a inclinar Porque você começa a dar atenção para a tua carne A tua alma começa a deitar nos braços da carne Aí ela começa a ficar emocionada Ninguém me ama As emoções, ninguém me quer Ninguém liga para mim Aí você começa agora a andar em emoções desajustadas Você começa agora a falar mal da igreja Começa a falar mal do pastor Começa a falar mal do irmão Você vai tentar encontrar um culpado Mas na verdade é você mesmo o culpado Porque Deus está dizendo Você precisa renovar a sua mente Você precisa renovar a sua mente Não pode deixar sua mente inclinar Para a carne Uma mentalidade carnal Mas uma mentalidade espiritual Amém? Olha o que ele diz aqui, 1 Timóteo 6,11, né? Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. E ele diz, versículo 12: olha, tem tudo a ver, gente. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. Tem tudo a ver. Ele está dizendo: não foge dessas coisas, vida carnal, foge disso. Porque senão você vai pensar, vai ter uma mentalidade carnal Foge dessas coisas E ele diz, justiça, mas segue a justiça A piedade, a fé, o amor, constância, a mansidão E com isso você combate o bom combate da fé E o que é o bom combate da fé? É você estar firme na palavra O que é o bom combate da fé? Firme na palavra Veja, ele não está falando um mau combate Ele está falando um bom combate se o combate que você está tendo é ruim, então não é o de Deus, não é o que Deus tem para você. Tem alguns irmãos falando, pastor, e aí, irmão, como é que está? Pastor, estou numa luta. É uma luta, é luta, é luta, é luta, é luta. Aí você encontra dois dias depois, e aí, irmão, luta de novo, é mais luta ainda, pastor. Então, pela cara dele, já dá para ver que não é um bom combate. Eu não estou dizendo que não vai ter pressão, eu não estou dizendo que o diabo não vai vir, é claro que ele vai vir. Na tua cabeça, o diabo vai dizer, cantar aquela música para você, quando você estiver pensando no seu futuro, por isso que Jesus disse: não uma vez por coisa alguma, preocupação é você ocupar a sua mente antecipadamente com coisas que Deus está dizendo, fique tranquilo, preocupação, você está. Preocupando somente com coisas Do amanhã, que Deus disse Não ande ansioso ou preocupado Com o dia de amanhã, aleluia E ele diz, olha, faz o seguinte Hoje, busque em primeiro lugar O reino de Deus e a sua justiça Mais uma vez, comportamento E todas as coisas serão acrescentadas Glória a Deus Mas quando a gente coloca A nossa mente Preocupando E aí o diabo começa a cantar pra gente Como será o amanhã e você fica ouvindo aquela musiquinha do diabo Como será amanhã, como será amanhã Daqui a pouco você vai, começa a falar aquilo Você começa a crer no que está imaginando Você começa a se ver Eu não sei como será amanhã Meu Deus, eu não estou vendo nada no na amanhã Como será amanhã, como será amanhã E Jesus disse em Mateus capítulo 6, 25 Não adeis ansiosos por coisa alguma Coisa alguma ah pastor, mas andar ansioso assim de vez em quando É né? normal, nós somos seres humanos Veja, não estou dizendo que você não vai ter ansiedade O que Jesus está dizendo é que você não pode fazer da ansiedade o seu estilo de vida Essa palavra andeis que significa não viva ansioso A ansiedade vai chegar Mas você tem que resolver rápido Busque em primeiro lugar o reino de Deus A ansiedade vai chegar Pensamentos ruins vão chegar, amém? O diabo vai chegar com pensamentos, com imagens da tua cabeça. É inevitável. Parece que o Satanás envia dois demônios para ficar assim atrás da tua cama, com um balde sede de incredulidade. Quando ele abriu os olhinhos, você derrama esse balde de incredulidade na cabeça dele aí. Aí você acorda. Oh, e ele puxa aquele balde e você diz, oh meu Deus, mais uma segunda-feira. Tudo de novo essa semana. Ó oh, vida. Oh céus. O oh, azar. Você precisa matar os pensamentos antes que eles, errados antes que eles se tornem palavras. Como você mata um pensamento errado? Com o pensamento de Deus. Pensando certo e falando certo. O pensamento errado chega na sua cabeça. Vai chegar, não tem, é inevitável. Não tem como você evitar, amado Que um passarinho sobrevoe sobre a sua cabeça Tem como? Não tem como Mas você pode evitar com que o um passarinho Pouse na sua cabeça e faça um ninho Ou não, ou você gosta Você não tem como evitar que os pensamentos Cheguem à sua cabeça Mas você pode evitar Que eles façam um ninho na sua cabeça Renovando somente pela palavra E confessando o diabo joga aqui, você já pensa certo e já fala certo. Rápido. Não fica meditando no pensamento errado. Se você fica meditando no pensamento errado, aquilo vai se tornar forte. Se dá força ao pensamento errado. Daqui a pouco aquilo começa a dominar você, dominar você, você começa a ficar Covid-19 espiritual. Você chega diante do Senhor, o Senhor falou, tem, Tá febril, tem que ir, renova a sua mente. Estão comigo? Glória a Deus, diga Deus é, bom. Deus é bom Então combateu o bom combate Sabe que a nossa mente, irmão A nossa mente é como uma caixa de entrada de e-mail Quem tem e-mail aqui? Quem usa e-mail ainda, né? Tem gente que usa, é muito importante Eu quase não uso, também a caixa está cheia lá Só quando o irmão me lembra Se pastor vai lá, tem um e-mail Eita, não existe e-mail ainda Então, caixa de entrada de e-mail As pessoas mandam e-mails E vai para a sua caixa de entrada mas você sabe que existe muito lixo eletrônico também, né? Você tem que dar uma limpada lá, senão parece que é um monte de e-mail que você tem, mas na verdade é lixo eletrônico. Que muitas vezes chega sem nem você pedir. E dentro daqueles lixos eletrônicos também tem vírus. Você sabia disso? Um link daquele pode danificar todo o seu computador. O vírus funciona assim. O vírus sempre vem com uma proposta interessante. Uma proposta interessante. Seja uma proposta talvez financeira. Clique aqui e ganhe mil reais em cinco minutos. <risos> Tem gente que acredita nisso. Então vai lá e clica. É uma proposta interessante. Ou veja as mulheres playboy mais lindas do mundo, grátis. <risos> Tudo é uma proposta que mexe com a carne ou que mexe com as emoções. E a pessoa clica. E quando ela clica, redireciona para uma página e aquela página acaba trazendo um vírus para dentro do computador. Então, como evitar isso? Normalmente, existem empresas que é, fabricam antivírus. O antivírus é combate o vírus. Então, instala um antivírus no computador e sabia que esse antivírus precisa ser renovado, atualizado. O cara não, não, não fabricou um antivírus? Em 1995, e uso mesmo até hoje Não tem como Porque os vírus mudam Os vírus mudam Então ele tem que atualizar E é por isso que eles cobram mensalmente Você compra lá e está lá mensalmente atualizando o antivírus Porque os hackers, os caras que inventam os vírus aí Eles atualizam os vírus o diabo é do mesmo jeito, gente Você acha que o que você leu em 1995 Está servindo para hoje? 1995 eu li, não, pastor. 1995 eu renovei minha mente, graças a Deus. 1995? Quando vai abrir a Bíblia, poeira. Pu! <coughs> Faz tempo que não lê a Bíblia. <risos> Alguns irmãos botam a Bíblia do lado da cama. Se Satanás vier, está aqui a palavra, aleluia. Eu abro a Bíblia assim: sai, cão dos infernos, corre. A Bíblia impressa não vai expulsar o demônio. Ela tem que estar impressa no seu coração e saindo pela sua boca. Amém. Essa é a espada dos gumes, amém? Então, vamos lá, para reterminar. Ah, o diabo manda uma mensagem na sua caixa de entrada. Sua mente, caixa de entrada. Ele manda uma mensagem para você com um título do e-mail interessante. Ou um título de um e-mail. Baseado no seu histórico de vida Nós falamos isso ontem também, depois você assiste Ele sabe que você está passando por um momento Querendo por algumas coisas Já está debaixo de uma pressão Mas ele manda Uma mensagem A mensagem que ele manda Ele nunca envia a... É como se ele enviando, entende? Na segunda pessoa, né? Ele nunca envia na segunda pessoa Ele não está dizendo Olá, bom dia. Eu sou satanás. Estou te enviando esse e-mail é um vírus. Tenha cuidado. Ele não fala assim. Então ele escreve como se fosse você falando. Ele escreve como se fosse você pensando. Ele sabe do poder que as palavras têm. Ele sabe que o poder que a mente tem. Ele conheceu Deus. Era Lúcifer, lembra? Um anjo de luz. Ele sabe o poder. Ele sabe como funciona tudo isso E ele usa isso agora para maldade Então ele fala na primeira pessoa Então como ele fala na sua caixa de entrada Tim, Chegou Eu não vou conseguir Chega o outro Tim! O negócio está complicando E você começa a meditar nisso E sem querer, querendo Você fala você começa a falar, rapaz, eu acho que não vou conseguir Mesmo que sussurrando Porque afinal você já é da fé, né? não pode falar muito alto Porque tem alguns irmãos Que já sabem, podem repreender você Então, você não fala na igreja Você não fala no culto Você não fala perto de algum irmão que já fez o reino Aleluia Mas no dia a dia, o diabo está lá Na segunda De manhã, tarde, noite terça de manhã, tarde, noite Até mesmo na hora de dormir Chegando mensagem e chegando mensagem E as mensagens são sempre assim Rapaz, o negócio vai estar muito difícil para eu resolver E você fala como se fosse você pensando E na verdade a proposta do diabo é que ele quer que você pense e fale Porque uma vez que você falou Você se amarra nas suas próprias palavras Você traz à existência agora um problema maior Você está dentro de um problema Falou um outro problema Dentro desse problema você amplia o problema Está comigo? Agora é por isso que fé é estranho para algumas pessoas racionais. Porque fé não é da mente. Fé é do coração. E mesmo que o diabo coloque na sua mente alguns pensamentos de incredulidade, isso vai chegar, pode ter certeza. Mas se você estiver preparado, com a sua mente renovada, com o teu espírito alimentado, você tem um comportamento diferente. Porque o diabo não sabe o teu futuro. Mas ele pode te manipular para mudar a tua rota. Vou falar mais uma vez: o diabo não sabe o teu futuro, Deus sabe o teu futuro, o diabo não sabe o teu futuro. Mas ele pode te manipular para mudar a tua rota. E como ele sabe que ele conseguiu te manipular? Pelo seu comportamento O seu comportamento denuncia Se você aceitou a mensagem Ou descartou a mensagem Não é somente apagar a mensagem Mas ir lá no lixo E apagar do lixo, não é assim? <risos> tem gente que a deleta lá Mas está lá no lixo ainda Ou seja, tem alguns irmãos que Tira, mas parece que não tirou ainda né? Tirou e não tirou Precisa deletar mesmo Então como é que o diabo trabalha? Não vai dar certo Não vai funcionar E ele é como se ele estivesse olhando para você Vamos lá, vamos ver se ele aceitou Então é onde entra agora Teu comportamento Ficou triste, desanimado esfri, Começou a esfriar Ele viu, opa, deu certo Ele está meditando naquilo que eu falei na mente dele e é por isso que a fé é o oposto E é estranho Por isso que alguns irmãos aqui na igreja Não entendem quando alguns irmãos estão rindo Por exemplo Por que você irmão está rindo no culto? Nossa, você pode rir aqui dentro da igreja, é? Mas lembra que o apóstolo Paulo diz Filipenses capítulo 4, versículo 4 Olha só o que é que diz aí Coloca aí, Filipenses 4, 4 Alegrai-vos quando Hã? Sempre. sempre, ok Deus não sabia que você ia passar por problema não Tribulação para pagar umas contas aí Uns boletos aí, uns negócios aí Escola de menina aí Quem está querendo alguma coisa dessa? Emprego, aumento Seja lá o que, alguma coisa desse tipo Deus não sabia que você ia passar por isso não Sabia E por que ele colocou sempre? Podia ter colocado de vez em quando Subtendia que quando você estivesse bem, você se alegraria. Quando, tiver, quando a vitória chegar na tua mão, aleluia, oh, a vitória chegou, agora vou me alegrar. Aí sim, não, ele está falando: regozijai-vos sempre. Essa palavra regozijai-vos, gente, olha só. Regozijai-vos é mais do que dar uma risadinha no canto da boca. Se você for estudar a palavra regozijai-vos, é uma gargalhada profunda. É aquela gargalhada que mexe com os teus órgãos internos. Pastor, como é que eu vou rir? Debaixo de uma pressão. Aí está o detalhe. Só pela fé. Porque se você for basear, para se alegrar, baseado nas suas emoções. Baseado na lógica. Porque logicamente, você está vendo. Não está batendo. Não está batendo. Logicamente eu estou somando aqui um negócio aqui, Rapaz, vai faltar Logicamente É onde o diabo trabalha na tua lógica No teu psique, no teu racional E a Bíblia diz que o homem natural Não aceita as coisas do Espírito Porque eles são loucura Então se você fica nesse âmbito Na sua mente, tentando entender Como é que vai ser, como é que Deus vai fazer Você não vive fé quando você renova a sua mente, você, no mínimo, não atrapalha a sua fé. Porque a fé é do coração. Então o diabo manda a mensagem e diz: não vai dar certo. Aí ele espera um comportamento. Aí quando ele olha para você, você começa a rir. <risos> ah, glória a Deus, está tudo bem. <risos> Aleluia. Aí os demônios dizem: Esse bicho está doido. Esse bicho está doido. Eu falei que não ia dar certo. Então vamos lembrar dos boletos que ele tem que pagar, né? Vamos lembrar das contas que está pendurado lá na geladeira, lá dentro daquela pastinha que ele tem que pagar. Vamos lembrar disso. Aí ele lembra, rapaz, tem que pagar as contas e o dinheiro não vai dar. Aí você, ô oh, glória a Deus, aleluia, tu és tão bom, pai, tu és maravilhoso Deus! Aí um dia um, dia, um demônio nordestino disse, que bexiga é isso? <risos> Ele fala de acordo com a linguagem de cada estado né? Para todo mundo entenda Um demônio pode chegar para você e falar Lascou-se né? Já entendeu tudo já? Você entende que tem tudo a ver? O diabo quer manipular teu comportamento Porque se ele manipula tua fala Tua forma de viver Andar ansioso Jesus disse não ande comportamento Não ande ansioso não entra nesse tipo de comportamento. Não fica falando essas coisas. O diabo vai manipular aqui. ó, Para que você fale errado, se comporte errado, ande triste, ande em é, é, guerra ao invés de andar em paz. E não é isso que Deus tem para você. Aleluia. O que é que Deus tem para você? Olha só, Hebreus capítulo 10, versículo 16. O grupo de música pode subir já. Hebreus capítulo 10, versículo 16. Olha o que é que Deus diz, Aleluia. Quantos estão sendo abençoados com essa palavra aqui? Amém. Amém. Hebreus capítulo 10, versículo 16. Diz: Esta é a aliança que farei com eles. Olha só o propósito da aliança, gente. Depois daqueles dias, diz o Senhor: Porei no seu coração as minhas leis, e sobre sua mente. As inscreverei Que coisa linda Olha só uma das coisas da aliança que Deus está vendo É Deus colocar a palavra dele em nosso coração Mas também escrever a palavra dele em nossa mente Como Deus escreve a palavra dele em nossa mente Através da meditação da palavra Renovação da mente Deus escrevendo Quando você está meditando a palavra O diabo escreve lá, não vai dar certo Você medita da palavra, Deus já deu certo a meditação na palavra é uma troca de, de pensamentos É a renovação da mente É uma troca de pensamentos Amém? Não tem como Senhor, tira esse pensamento Não é assim Você precisa mergulhar a tua mente na palavra de Deus Meditando Transformando a tua mente E olha o que ele diz mais ainda Filipenses capítulo 4, versículo 8 Filipenses capítulo 4, versículo 8 esse finalmente aqui deu certinho, né? Porque no, no final da pregação, né? <risos> finalmente, né? Os irmãos doidos para comer, finalmente. Tô, tô, minha barriga tá arrancando. <risos> finalmente, irmãos. Olha só o que, é que ele diz, gente. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe em tudo isso, ou em qualquer coisa que você pense, seja isso que ocupe o vosso pensamento, glória a Deus! Então Deus não quer que você pense nada errado. Se não há louvor, se não há adoração Ou seja, você pode adorar Deus com seus pensamentos Como? Pensando certo Louvor e adoração para Deus com a sua mente É você pensar certo É você pensar de acordo com a palavra de Deus É você pensar em linha com a palavra de Deus Amém, irmãos? Outro Salmo, Salmos capítulo 49, versículo 3 Salmos 49, 3 diz Pois minhas palavras são sábias e meus pensamentos cheios de entendimento Olha só que coisa linda Pensamentos cheios de entendimento Não de incredulidade E Colossenses capítulo 3, versículo 1 Colossenses 3, 1 diz Portanto, se fostes res, ressuscitados juntamente com Cristo Buscai as coisas lá do alto Busque as coisas lá do alto, gente Lá de cima Onde Cristo vive Assentado à, de, à direita de Deus Versículo 2 Pensai Pensai nas coisas lá do alto E não nas que são aqui da terra Porque morreste E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus Ei, Pensar nas coisas lá do lado alto Nós podemos dizer que é pensar alto você concorda? Pensar nas coisas do alto não é pensar alto não? Sim Porque O que são as coisas lá do alto? Lá no céu tem tristeza? Não tem Lá no céu tem miséria? Não tem Lá no céu tem doença? Não tem Tem desgraça? Não tem Então eu digo, pensa isso não fica pensando, eita meu Deus, eu acho que eu vou pegar a coronavírus. Ai meu Deus, lá vem coronavírus, Jesus amado. Eita, se não for coronavírus, deve ser um dengue. Fecha a janela, menino, rápido, rápido. Em nome de Jesus, lá vem um dengue. Meu pai, é chikunguia, não? É chikunguia? Não. Não é chikungui, meu pai do céu. Aí liga a televisão. Meu pai do céu, lá vem a desgraça para a minha vida agora. Não pensa nessas coisas, gente. Toda hora o diabo na televisão, Covid, 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 Covid. O que é que o diabo quer que você pense? Covid. É mais fácil receber Covid assim. Mas se você ouve a palavra, ouve a palavra, você é curado, 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 você é curado. o que, é que você vai falar, gente? Eu sou curado. O mundo vai dizer, olha, vai pegar aí. A Bíblia diz, eu sou curado. Eu estou pensando nas coisas de cima, aleluia. Glória a Deus. Liga a TV, está lá, crise, 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 crise. E você daqui a pouco está em crise. Eu estou em crise. Esqueceu que está em Cristo. Mas quando você renova sua mente na Palavra de Deus Você diz, eu estou em Cristo e não em crise Aleluia Eu sou abençoado, glória a Deus Eu sou abençoado com toda sorte de bênção E é o noticiário falando Coisas erradas E você pensando coisas certa E falando coisa certa é dizendo que o vale do Paraíba vai entrar numa crise Você dizendo assim Pois é, nesse meio do vale aí Aleluia que eu vou me levantar Como aquele vale dos ossos secos Glória a Deus, como Deus falou para o profeta Fale Aleluia, você vai ver carne chegando nos ossos Glória a Deus É no meio desse, dessa pandemia, dessa crise Você pensando certo e dizendo O meu Deus nunca me abandona O meu Deus jamais me abandona O meu Deus é bom, Ele é meu Pai Ele é poderoso, Ele cuida de mim Não vai faltar nada Você está pensando as coisas do alto Você está pensando, milagre está chegando Aleluia, milagre está chegando E o diabo, como é que está chegando? Tem a mensagem chegando na sua mente Como milagre está chegando? Você não vê o que está acontecendo na sua vida, você não vê como é que está a sua conta bancária, como é que está o seu casamento, você não vê como é que estão seus filhos, como é que o milagre está chegando? E você pensando certo, aleluia, tudo está bem, tudo está bem, tudo está bem, só vai melhorar, aleluia, eu te dou graças, Deus, porque a vida do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu sei, Senhor, que o meu amanhã está garantido em ti. Eu não me preocupo com o amanhã, eu vou deitar e vou descansar, eu vou dormir em paz, eu vou reclinar minha cabeça. No meu travesseiro E vou descansar na palavra Pensando os pensamentos de Deus